0: Du vet väl om att du kan lyssna på Hent i stallet på alla möjliga och omöjliga plattformar. Podden finns bland annat på Spotify, Apple, Audible, Amazon och Podtoppen. Så det finns egentligen inga ursäkter till att inte ladda ner nästa avsnitt eller att binge-lyssna dig igenom hela säsongen så här långt. Du kan även besöka vår Patreon-sida och den hittar du på patreon.com-stalle. Till podden finns även en Whatsapp-kanal, Hent i stallet. Länken till kanalen hittar du enklast via Patreon-sidan. Tack för att du lyssnar och tack för att du delar med dig av podden till dina vänner och bekanta. Hej och välkomna till ännu ett avsnitt av Hent i stallet. Här i den här podden så står det lite högt i tak. Det här är en uh, One Trick Pony-typ av podcast. Och uh, idag så skulle jag vilja... Prata lite om de här övergreppen som har varit på sista tiden inom hästsport. Det var Andreas Hellstrand. Det är stallet i södra Sverige där man så här långt inte har namngett ryttaren. Och det kan jag väl också tycka är lite konstigt. Att man inte namnger folk på det sättet samtidigt som jag tycker att det faller in under rättssäkerheten att man inte gör det. Men... Det blir lite så här att när det händer långt utanför de egna gränserna så talar man högt och vitt och brett om det. Men när det händer innanför de egna gränserna så är man lite tystare om det. Men jag sa ju här senast att den här Pajas Paras, kolombianen i USA, att de filmer som jag har sett inte, inte fick mig tyvärr att reagera så himla hårt. Och jag har fortfarande inte sett så många filmer men jag såg en film igår och den filmen så, ja jag vet inte riktigt, jag känner, jag känner, mig, jag känner mig liksom lite nedslagen totalt av det här för att filmen som jag såg den porträtterar ju ingenting som jag inte har sett förut. Det säger ju ingenting om vilka jag hänger med eller vad jag är på. Men det känns ju för mig som att man har missat lite här från officiellt håll- vad man egentligen håller på med. Uh, att, att man liksom... Som jag då som betraktare har sett saker värre. Och de saker som jag har sett värre det är ju oftast ute på tävling. Det handlar om uppvärmning, det handlar om hästar som stannar ut sig. Hur man behandlar dem och hur de internationella och nationella funktionärerna inte gör någonting. Det, det här händer ju om och om och om igen. Och det är som att man flyttar... Ribban för vad som är tillåtet framåt hela tiden. Det, det, det ska liksom, jag, jag hade ju hoppats på något sätt i min naiva hjärna- att jag skulle bli helt chockerad över filmen som jag såg igår. Att den kom ju på en tidning och det, det gjorde ingenting med mig. Ja, han piskade hästen. Ja, det gjorde han. Men jag har ju sett en tidigare Högt uppsatt tränare i Sverige tidigare för detta tävlingsryttare. Han har väl fallit... Ja, det var en han. Eh, han har fallit för ålderstrecket nu så jag tror inte att han tävlar särskilt mycket. Och kanske inte tränar längre. Jag tittade på Rydsportförbundets hemsida i morse för att se om han fortfarande har tränarlicens, Men jag inser att jag kollade nog för 2024. Och där behöver de ju inte ha betalat in än. Men den här tränaren har jag sett lastan häst. Och om man då som tidning som publicerade den här filmen på Pajas eh, Parras, så om man blev chockad för det, då säger jag så, ja, då skulle du ha varit med när den här mannen lastade hästar, för att jag har aldrig sett någon som har piskat en häst så som han gjorde. Det var helt fruktansvärt och jag tror att vi var rätt många som var chockade. Men det här är några år tillbaka i tiden och jag tror att det kanske inte var riktigt så här smartphone -läge just där och då. Men sättet han behandlade hästen på då- det det som jag har sagt förut i ett tidigare avsnitt- att även om det är tio år sedan som man gjorde det här- om man piskar på det sättet- helt urskilningslöst en häst inför andra människor- så är det ju så här- det är ju, ingenting, det är ju oftast inte en engångsföreteelse- utan det här är ju ett inlärt beteende- det här är en reflex om hur man hanterar hästen. Och jag är ju fortfarande ärrad av den händelsen att det, att det piskades så fruktansvärt hårt för att få en häst att gå in i transporten. Jag har själv piskat en häst för att få in den i transporten. Ett, rap, ett riktigt hårt rapp på rumpan och in i transporten gick den. Den fick ingen chans att komma ut bakåt för vi stängde luckan fort som attan. Och den här hästen var ju världens mest lättlastade häst efter det. För att den insåg ju, den, han hade ingen chans att komma undan. Eh, och när han backade bakåt så fick han ett svidigt rapp i rumpan. Ja, shame on me. Men jag har knappt slagit en häst i hela mitt liv. Och det här var ett enstaka tillfälle där jag faktiskt har gjort det. Och jag står för det. Men att därifrån, med berott mod, jaga hästar med långpisk. Och verkligen rappa på dem så att snart Alltså det, det verkligen smäller i ridhuset och inte för att man piskar snarten i luften utan för att man piskar snarten på hästen. Det, det är ju inte bra och då känner jag att hela den här paras grejen blir så här, ja det är illa det han gör. Men samtidigt är det ju många som säger att de har anmält honom om och om och om och om igen- och jag vet inte om det är sant. Jag vet inte om det... Det kan också vara det här att jag var där. För det är ju någonting som alla alltid säger- när det händer någonting. Så jag visste ju. Jag var där. Jag, jag hade full kontroll. Jag har hört det här. Det, jag var där. Det, 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 det är något som något, många säger- när det händer någonting. Till exempel, det var en kille- som avled på en tävling för tio år sedan. Jag var på den tävlingen. Jag såg det inte- gud för det. Jag hade drömt mardrömmar fortfarande- om jag hade sett det här fallet- där ryttaren krossade skallen- i Nackbasen. Jag, jag, hade nog, jag, jag tror faktiskt inte- att jag hade återhämtat mig än- om jag hade sett det. Men däremot, alla som var på den här tävlingen- och alla som inte var på den här tävlingen- alla har ju lyckats zooma in- och se det här fallet på FI-tv- eller live- eller på en monitor på tävlingsplatsen- och det fascinerar mig lite att så många, alla, såg det. Eh, och det blir ju samma sak när det handlar om övergrepp. Att alla visste om det, men ingen gjorde något. Eller gjorde folk någonting och ingen tog action. Det börjar bli svårare och svårare att reda ut just den biten. Nu hade vi ju då senast Katie Prudent, Det var ju också i USA. Hur hon förnedrade sina elever. Jag har pratat om det här i podden tidigare- och det är ju inget sätt som man behandlar sina elever. Men i hennes fall så kändes det ju mer som att det här var ju en trött gammal kärring som inte har i sporten att göra längre. Hon har ju passerat bäst före datum. Men den här paras då, om vi återgår till honom. Här sitter en tjej på hästen, en man springer bredvid hästen och paras springer jaga hästen. Och benen är ihopdragna, det är inspänningstyglar och hela den biten. Och när man ser hästen vid det tillfälle när hon rider den själv så känner jag så, här, ja men så här ser ju alla hästar ut idag. Så här går ju alla hästar idag. Och då kan man ju ställa sig en följdfråga. Hur ser det egentligen ut i de andra stallen? För om man kollar på dresyreliten så är det ju faktiskt som jag har också sagt tidigare. Det finns ju ryttare då som har åkt dit för doping vid flera tillfällen. Och det är ju alltid någonting som har blivit minerat av misstag och... Det, det finns alltid en bra story bakom det här. Och det finns ryttare som har blivit filmade med i rollkyr. Och det finns ögonblicksbilder. Och det här med ögonblicksbilder det är ju någonting som jag verkligen skulle vilja ta upp. För att det finns två sidor av det här. Det ena är att det finns, ögon, det finns ögonblicksbilder. Och det finns ögonblicksbilder som används i negativt syfte. Och det är många som säger att man inte får titulera en ögonblicksbild. Och de som jag då, som faktiskt vet vad en ögonblicksbild innebär. Det, vi kan bli lite nerslagna ibland. För att jag har faktiskt jobbat som fotograf. Och folk skulle bli förvånade om de visste vad som händer inom loppet av en sekund. Och loppet, inom loppet av en sekund. Det var min kamera är satt till att ta bilder. 10 bilder per sekund. För att ta fler bilder än så så känner jag att... För det första så får man väldigt mycket bilder att gå igenom. För det andra, om man behöver ta fler än 10 bilder per sekund så är man nog en ganska dålig fotograf som inte riktigt vet när man ska skjuta av och hela den biten. Så att, men om vi pratar om den här en sekund... 10 bilder på en sekund. Så det händer så fruktansvärt mycket som folk inte har en aning om. Och därför ska man passa sig lite. Om det finns på video så känner jag att det är bra bevismaterial. Men att ha en häst som ser ihopkrullad ut och ser ut som att den är utsatt för någon form av rollkur. Och den är på foto. Så du måste se bilderna innan och efter för att kunna avgöra om det här är en dålig... Situation i största allmänhet eller om det är ett eh, faktiskt eh, bra, det är bara ett ögonblick i en fantastisk serie. För att de här i hästens naturliga rörelsemönster så ingår det faktiskt att de vid ett tillfälle kan lyfta väldigt högt på nacken och trycka in näsan. Näsan behöver inte vara bakom lod överhuvudtaget- innan ett sånt här ögonblick. Men i vissa ögonblick, framför allt galoppmomentet- så finns det faktiskt stunder där hästarna går. Naturligt kan de hamna bakom lod- och det innebär ju inte att de har blivit utsatta för rollkur. Så tar man en sån bild från en i övrigt perfekt för hästens välmående serie. Om man tar den bilden så kan, kan man få vilken ryttare som helst att se ut som en djurplågare. Och den här biten av debatten den faller ju lite platt ibland då. När folk pratar om ögonblicksbilder både i positiv och negativ bemärkelse. Men man måste vara medveten om att... Att ett foto är inte egentligen någon form av bildbevis i, när det kommer till hästvälfärd. För att hästarnas naturliga rörelsemönster, vinklarna på hur du fotar hästar, allting sånt spelar in i hur bilden, själva slutbilden kommer att bli. Men om du filmar, om du har ett videoklipp så, så kan du ju se vad som händer. Och då har vi ju de här videoklippen då på handparras där han springer med långpisken efter en häst. Och, ja, han piskar hästen, det gör han. Men jag har sett ryttare som har vägrat ut sig på tävling- både i hoppning och i fälttävlan- som har piskat sönder sina piskor. Ryttarna slår så hårt så att- när piskan far genom luften- så böjer den sig i 90-graders vinkel. Och det här gör ju att det, det blir svårt att ta det på allvar- att man nu då sätter så hårt mot parras- om han nu har blivit anmäld tidigare- så borde man väl ha gjort någonting tidigare- om det här är vad man tycker är illa. För den här typen av behandling av hästar- kanske inte då med inspänningstyglar- och att man binder ihop benen. Det har väl kanske man inte sett på en tävlingsplats- tack och lov. Men fortfarande så är det ju såna här saker- som att man piskar hästarna- att man rider dem framåt och hela den biten. Det förekommer ju på träning och tävling. Det, det är ju där hela tiden- och jag förstår inte, är det tre blinda möss som är domare nu för tiden? För att, jag vet också att jag följde någon debatt. Det var en äh, hästsportprofil äh, som gjorde ett inlägg för några år sedan- på en Facebook-sida, på sin egen Facebook-sida faktiskt- om officials och allting sånt, om att de kanske inte riktigt gjorde sitt jobb. Och då var det ju en äh, domare som sa så här- ja, men om, heter det, vi, vi kan ju inte säga ifrån för då får vi inte komma tillbaka- Aha, ni får inte komma tillbaka. Så domare säger alltså inte ifrån- för att de får inte komma tillbaka till tävlingsplatser. Och den här, det här är ju någonting som måste lyftas till ytan. Att om domare inte får komma tillbaka till tävlingsplatser- för att de faktiskt utför sitt jobb- då har vi ju förstå vilket megaproblem den här sporten har. Och jag tror ju att det här- det här är ju en del av problemet. Alla såg vi väl den här hopphästen med näsblod var det väl i, i Tokyo. Det, det var ju blod överallt och ingen stoppade den. Man behövde komma upp med en helt ny regel för att stoppa sådana här saker under tävling. Och jag blir lite så här. Ja men om man ser en häst som blöder näsblod på det viset och den hoppar. Det är OS. Ja spelar det någon roll? Man bara stoppar den. Full stopp. Ryttaren kan ju rimligen inte se vad som händer i näsan när han sitter på hästen. Det, det kan man ju inte riktigt lasta en ryttare för. Men att det behövde, där behövde man tydligen ändra en regel för att man skulle kunna stoppa sådana här ekipage. Och hela, hela djurskyddet inom ridsport, jag känner att det har, det har glidit iväg. Och det har, man har spelat rakt in i händerna på djurrättsaktivisterna för att... Det är precis det man gör när man inte kontrollerar den egna sporten. Vi har officials, vi har ground jurors, vi har stewards. De är ute på tävling för att döma hästar och ryttare, de är ute för att döma tävlingen, de är ute för att kontrollera tävlingen. Vi har tekniska delegater. Det finns så mycket olika officials i vår sport och ändå så har vi så mycket problem. Det det här är ju Om det här sker på träning- så förstå vad som sker på tävling. De, de, kommer, ju, de kommer ju alltid spela på gränserna. Varför, varför har vi inte- någon undersökande journalistik- bland förbunden- att man åker hem till tränare- och ser vad som händer. O, oannonserade besök. Lite som dopingkontrollanterna- som fällde före detta- svenska hoppryttaren Matilda Karlsson. Att man måste tala om vad man är. Man måste lämna dopingprov- och om man inte gör det så får man inte fortsätta. Och jag någonstans känner jag att vi kanske måste införa någon form av kontrollinstans om det har spårats så så att folk som jag som är ute på mycket tävlingar vi, vi lyfter knappt ett ögonbryn när vi faktiskt ser de här bilderna då som ska anses så chockerande. Och jag är säker på att det finns någonting i det här bildmaterialet som kommer chocka skiten ur mig. Men så här långt har jag inte sett någonting som har chockat skiten ur mig för att jag har sett så mycket annat ute på tävling under årens lopp- som har chockat mig så fruktansvärt. Vi pratar om halta hästar som har fått tävla. Vi haltar, halta hästar som har skickats till mästerskap. Skadade hästar som har skickats till mästerskap- och aldrig kommit därifrån. Eh, för att de har avlivats på vägen, hem eller under tävling- eller vad som helst. Och det här ha, det, vi måste ta tag i den här biten. Vi kan inte hålla på och fjanta runt längre och säga- att vi, vi har inget sett eller jag har sett, vi såg, jag var där. Alla måste vi ta vårt ansvar att säkerställa ridsporten för framtiden så att vi inte blir ett byte för galna djurrättsaktivister. Jag vet att jag pratade om djurrättsaktivism också i fredags men... Det här, det här är ett ämne som verkligen ligger mig varmt om hjärtat. Jag vill att hästar ska må bra. Jag vill att hästar ska ha det bra. Jag vill att vår sport ska kunna fortsätta. Jag, jag, vill, jag vill kunna gå rakryggad och säga att ja, men jag, har, jag har tävlingshästar. Och jag kan inte göra det just nu. Just nu så känner jag så här, ja, men vad ska jag göra med alla mina unghästar? De är börjar bli mogna nu då för inridning och för tävling så småningom- och jag vet inte vad jag ska göra med dem eftersom jag just nu känner att jag inte har någon riktig connection med sporten. För att sporten verkar ha spårat totalt. Och det handlar ju inte bara om hästar utan det handlar ju även om människor. Hur en viss grupp människor också misshandlar andra människor om det är så psykologiskt eller fysiskt. Det har varit, i Sverige har det varit så många skandaler under senare år som har handlat om övergrepp. För, övergrepp från tränare, eller övergrepp av tränare. Som har tränare som har förgripit sig på unga tjejer. För att det här har ju överlag varit unga tjejer. Men det finns ju även tydligen folk då som har varit eh, inte så trevliga mot eh, andra. Eh, det, det har varit väldigt mycket sånt och ett ihållande rykte som har gått de senaste åren är ju om den här festen där det skedde ett övergrepp. Det blev polisanmälan, polisanmälan tas tillbaka för, att, tillbaka för att det inte är bra för business. Om bara hälften av den storyn är sann, det är en story som har florerat i flera år nu och den involverar ganska tunga namn i sporten och jag, vet in, jag känner ingen som inte har hört den här storyn. Folk har hört den här storyn helt oberoende av varandra. Har de hört den här storyn? Och ändå har vi inte hört om den i pressen, ändå har vi inte hört om den någonting i som i avstängningar eller utredningar eller någonting. Och det är ju lite så där att ingen, ingen rök utan eld. Kan det vara så här att det stämmer eller är det bara en modern skröna? Är alla de här sakerna som har varit under senare år moderna skröner? Jag, jag, jag läste förundersökningen mot den här hoppryttaren- slash tränaren som hade för, förgripit sig på tjejer och flickvänner. Det var brutal läsning. Det var chockerande. Om jag då säger att jag inte har blivit chockad av- att det som har hänt med, hos Parras- vad jag har sett så här långt. Om det inte har chockerat mig- så kan jag ju säga att den förundersökningen- den var grym. Men den killen han gick ju bara rakrygga därifrån- och fortsatte som om ingenting hade hänt- för att han gick ju fri. Eh, och det är ju så det är hela tiden. Och nu känns det som att det här- är djurskyddsmässiga, det har, det har börjat komma i ikapp nu- att man har, man har varit så slö- under så många år med att- eh, Följa sitt eget regelverk. Så att nu har man ju målat in sig i ett jävla hörn där det har blivit lite high chaparral och vilda västern över hela. Och ryttare behandlar hästar precis hur de vill. Och eftersom ingen har blivit bestraffad för det förut så det bara eskaleras hur man, miss hur man inte sköter hästar på rätt sätt. Eh, och... Nu då så börjar man statuera exempel och det är det jag tror. Det, det känns ju mer som att det är det det är frågan om här nu. Nu ska, man statuera, nu ska man börja statuera exempel för att nu har ju den här social license to compete. Den har ju kommit upp och bitit en själv i röven så att säga. För att nu måste vi börja statuera exempel mot såna här ryttare och då kommer det collateral damage. Det kommer bli som jag tror att det kommer bli som US safe sport nu där de dömer utan rättegång. Har man blivit anmäld där så blir man fråntagen licensen. Man blir avstängd. Och det finns folk som... Det behöver inte vara hästfolk. Utan Det finns tränare och inblandade i sporter som har tagit livet av sig- när de har blivit anmälda till Safe sport. Folk som har varit visat sig varit helt oskyldiga. Men bara den här tanken att de har blivit anmälda dit- och alla konsekvenser det har fått för dem personligen- hur de har blivit uthängda i pressen, media, bland folk, kunder och, och så vidare. Så har de tagit livet av sig för det är den enda utvägen de har sett. Och nu så börjar jag känna att börjar det börjar inte bli lite nu så som att ridsporten. Nu, nu måste vi börja statuera exempel och nu så kommer det här bli som USA Sport. Tyska Avelsförbund har ju helt klippt banden redan med de här tyskarna som är inblandade med Paras. Och jag tror att det här kommer bli en lavin och jag vill att hästar ska må bra men jag vill också att det måste, det fi måste finnas någon form av sunt bondförnuft i det hela och det handlar om att om vi har ett regelverk så är regelverket till för att följas och domare som inte följer regelverket eller tillser att regelverket följs de domarna, de ska bara hej då, bye bye, tack för din tjänst, tack för din service, du är inte välkommen tillbaka, för det är enda sättet att rensa upp i sporten om vi ska ha korrupta domare som är del av den här sporten- så det kommer ju inte leda någonstans. Eh, och det är ju det vi börjar se. Jag tror att det, är det här är vad vi börjar se nu. Att, att man har varit så förslappade under så lång tid- är orsaken till att vi har såna här fall nu- då som Hälstrand. Eh, ja, stallet i södra Sverige får vi väl kalla det. Eh, och jag kan ge ett praktexempel. Det var... 2020, precis innan pandemin slog till- så var det en som, häst och ryttare som dog i ett fall- på en tävling i USA. De dog knallfall, bägge två. Det var ett rotationsfall. Fruktansvärt tragiskt på alla sätt och vis. Men jag gjorde lite backtracking på det här och Jag hittade en film från augusti året innan- och 2019 då så var det här ekipaget- ut och reden internationell tävling. Jag tror att det var i Kanada. Och eh, det var helt out of control. Det, 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 det var det var farlig ridning- över hela terrängritten. Och under en, under en period- under det här provet- så stod hästen... Det de hade gått så utom kontroll- alltihopa. Så häst och ryttare hade hamnat ute i ett fält. Och där stod de- och. Eh, Ingenting hände och hon försökte få hästen att gå tillbaka till banan. Eh, och jag kollade ju lite då på det här. Det fanns ju ingenting som tydde på att hon hade fått en bestraffning för det här. Överhuvudtaget. Och då känner jag så här att de domarna som var på den tävlingen i augusti 2019. De borde faktiskt bli anhållna för dråp. För att om de hade gjort sitt jobb. Man ska inte kunna rida så här på en internationell tävling. Man ska inte kunna totalt fallera så som det här ekipaget gjorde- på den här tävlingen. Det ska inte kunna ridas så out of control som det var. Och det gör ju att de här uh, grand jurors- och tekniska delegater och stewards- och whatever som var på den tävlingen- de har ju sett till att eftersom hon inte fick- några som helst uh, disciplinära åtgärder- mot sig efter den tävlingen- så kunde hon åka vidare då till södra USA- och rida ihjäl sig sex månader senare. För det är precis det som blev resultatet av det här. Hade hon istället fått en ett gult kort för farlig ridning eller någonting liknande så hade hon ju kanske i alla fall tänkt någonting. Hon hade fått en reprimand att ja, men så här kan du du kan inte rida så här. Det här är farlig ridning. Det här kan få dig att hamna i konsekvenser som du inte vill hamna i. Och tyvärr för den här tjejen och den här hästen så är det precis det som hände. De roterade över ett hinder, de dog bägge två på fläcken och det hade aldrig behövt hända. Om Sportens egna officials hade gjort sina jobb. Eh, där har ni något att suga på. Eh, det var ett tungt ämne det här. Så på, ja, tack för att du lyssnade, tack för att du orkade lyssna. Om du har åsikter, eller om du vill tillägga något, så kan du maila till mig på stallpodden at gmail.com. Och du kan även besöka hemsidan- och lägga en kommentar i kommentarsfältet. Och jag hoppas att du prenumererar på podden- att du sprider den till dina vänner och bekanta- och prenumerera på podden eller lyssna på den, spara den. Det kan du göra via Apple, Spotify, Amazon. Ja, alla de ställen där du hittar poddar. Podtoppen till exempel- så tack för att du lyssnade och på återhörande.